0: weiter Gesang. Der Erzähler Sanjaya. So saß mit Augentränen voll, von Gram umdüstert Arjuna, doch zu dem tiefgebeugten Freund sprach also Madhus Sigada. Krishna. Wie kommt es, dass im Unglück jetzt Verzagtheit deinen Sinn ergreift, die dir den Weg zum Himmel schließt, auf Erden Schande auf dich häuft? Verzweifle nicht, du prita Sohn, nicht ziemt dies deinem Heldensinn. Ermanne dich, Parantapa, gib dich nicht dem schwachen Kleinmut hin. Arjuna Wie dürft ich Bhishma doch, o oh Freund, mit Pfeilen in der Schlacht bedreuen und würd mich nicht, Dronas Mord, des würdgen Helden bitter reuen? Besser Dürftigkeit als Reichtum, durch Verwandtenmord errungen, Wenn sie auch von Gier verblendet, selber uns zum Kampf gezwungen. Weiß ich doch nicht, ob Erfolg uns fromme oder unterliegen, Denn wir müssten über Brüder, deren Tod uns Leid bringt, siegen. Dir vertraue ich mir verwirren, Gram und Furcht vor Schuld die Sinne. Deinen Schüler las, was Unrecht und was recht sei werde inne. Ach, ich sehe nicht, wie Lindrung meinem Kummer könnte werden, Wär ich Herrscher auch der Götter und des größten Reichs auf Erden. Gescheh was mag, ich kämpfe nicht, Dies ist und bleibt mein fester Will. Der Erzähler Sanjaya. So sprach der edle Arjuna, Und tief bekümmert schwieg er still. Im Zwischenraum der Heere nun Hub Krishna an, »O Bharata!« und sprach mild lächelnd, als er ihn in tiefes Leid versunken sah, »Krishna!« »Dein Wort scheint sinnvoll, doch du klagst um die, die nicht beklagenswert. Ein Weiser klagt um niemanden, dem Leben oder Tod beschert. Nie war die Zeit, da ich nicht war, und du,« und dieser Fürsten Schar, nie kommt der Tag, Da wir nicht sind im Lauf der Zeit war. Denn wie die Seele jetzt im Leib zum Knaben Jüngling Greise wird, So lebt sie auch im neuen Leib, das glaubt der Weise unbeirrt. Verbindung mit dem Stofflichen schafft Glut und Kälte, Lust und Schmerz, Die gehen und kommen dauerlos, ertrage sie mit starkem Herz." Denn wer sie duldet unberührt, wer standhaft ist in Freud und Leid, wer gleich sich bleibt zu jeder Frist, der reift für die Unsterblichkeit. Nie wird das Nichtsein wesenhaft, und wesenlos wird nie das Sein. Des Seins und Nichtseins Unterschied sieht jeder Wahrheitskundge ein. Es bleibt der Urgrund ewiglich, Von dem dies All ist ausgespannt, Zunichte werden kann er nicht, Denn er hat ewigen Bestand. Vergänglich sind die Leiber nur, Der ewige Geist, der sie beseelt, Ist ohne Ende, ohne Maß, Drum kämpfe unverzagt als Held. Wer meint, daß jemand sterben muß, Wer glaubt, es morde je ein Mann, Der irrt. Der Geist vergeht niemals, der Geist auch niemals töten kann. Nicht entsteht er, nicht vergeht er, wie er war, so bleibt er immer. Ungeboren, unvergänglich stirbt der Leib auch, er stirbt nimmer. Wer weiß, dass dieser ewig bleibt, wie er von je gewesen schon, wie kann der einen Mord begehen, wie Mord anstiften, pritas Sohn. Wie die Menschen sich des frischen Kleides nach dem Alten freuen, also tauscht die Seele immer alte Leiber mit den Neuen. Die Seele spalten Pfeile nicht, die Seele brennen Flammen nicht, die Seele netzen Fluten nicht, die Seele dörren Winde nicht. Unspaltbar stets, unbrennbar stets, unnetzbar und undörbar stets, allgegenwärtig zeigt sie sich und ewig unverrückbar stets. Unsichtbar, unveränderlich, undankbar auch wird sie genannt, drum klage nicht, nachdem du so der Seele Wesen hast erkannt. Doch glaubst du, sie sei untertan, dem Walten von Geburt und Tod, auch so tut um die Seele nicht, o Arjuna, dir klage Not. Denn untergehen muß, was entsteht, und wiederkehren, was verschwand, drum klage nicht um das, was du als unvermeidlich hast erkannt. »Du siehst der Wesen Ursprung nicht, und auch ihr Ende siehst du nicht. Du kennst nur, was dazwischen ist. Darum, du Edler, klage nicht. Als ein Wunder sieht's der eine, von dem Wunder redet einer, von dem Wunder hört ein Dritter, doch ergründen kann es keiner. Der Geist in eines jeden Leib ist ewig und unwandelbar. Drum klage nie, o Arjuna.« um eines aus der Wesenschar. Bedenke auch, was sich gehört, o Arjuna, und wanke nicht, denn fechten im gerechten Kampf, das ist des Kriegers erste Pflicht. Den Kampf, der ihnen sich von selbst eröffnet, wie des Himmels Tür, ergreift der edle Kriegerstamm, o Sohn des Prieter, mit Begier. »Ja, wahrlich wirst du diesen Kampf, den Pflichtgemäßen, nicht bestehen, so wird dein Ruhm der Tapferkeit und Frömmigkeit zugrunde gehen, und alle Menschen werden laut hinfort verkünden deine Schmach, die Schande setzt ein edler Mann dem ehrenvollen Tode nach.« »Aus Furcht miet Arjuna die Schlacht, so denken alle Helden dann, die deinen Ruhm einst hoch geehrt, sie sehen dich mit Verachtung an.« Mit schlimmen Worten werden dich fortan die Widersacher schmähen. Wenn man bespöttelt deinen Mut, kann dir noch Schlimmeres geschehen? Besiegt gehst du zur Himmelswelt, als Sieger wird die Erde dein. Drum stürze dich, o Kuntis Sohn, entschlossen in der Feinde rein. Gleich achten Glück und Ungemach, Gewinn, Verlust, Sieg oder Tod. Entschlossen rüste dich zum Kampf, verletze nicht der Pflicht Gebot. So lehrt das Sankhya dich, doch nun vernimm der Yoga leere Geist, die uns, wie wir der Werke band, abstreifen mögen, unterweist. Dort gibt es keinen Misserfolg, es schwindet nie, was je begann, ein wenig von der Lehre schon befreit von aller Schrecken bann. Ihr Grundgedanke unentwegt Entschiedenheit dir offenbart, denn endlos ist und viel verzweigt der unbeständigen Sinnesart. Wer unbedacht von Gier erfüllt, auf Lohn der guten Werke baut und töricht sich dem Blumenwort der heilgen Weden anvertraut, das Neugeburt und Himmelswelt als Lohn der guten Taten preist und nach der großen Opferzahl Glückseligkeit und Macht verheißt, wer voll von Wahn Genuss erstrebt und himmlische Glückseligkeit, gelangt niemals, o Pritas Sohn, zur Ruhe und Beständigkeit. Drei Guna Haft, die Weden sind, Erheb dich über diese drei, Sei standhaft, ohne Leidenschaft, Vom Paar der Gegensätze frei. Den Nutzen, den ein Brunnen hat, Wenn rings ist, überschwemmt das Land, Nur solchen Nutzen hat die Schrift, Für den, der höchste Weisheit fand. Das Werk zu tun sei dein Beruf, Nicht kümmre dich, ob es gelang, Begehre nie der Taten Frucht, Doch fröne nicht dem Müßiggang. Ergebungsvoll tu jedes Werk und frei von irdischer Begier, Ob gut, ob schlecht der Ausgang sei, Bewahre stets den Gleichmut dir. Erhaben über alles tun, für immer die Erkenntnis bleibt, In der Erkenntnissuche Schutz, Verächtlich ist, wen Lohnsucht treibt.« denn jenseits von Verdienst und Schuld steht der, der die Erkenntnis hat. Drum weihe ernst dem Yoga dich, er macht geschickt zu aller Tat. Die Weisen, die entsagungsvoll sich von der Sucht nach Lohn befreien, die gehen, erlöst von Wiederkehr, zur leidentrückten Stätte ein. Hat sich dein Denken einmal erst vom Wirrsal allen Wahns entfernt, erfasst ein wahrer Ekel dich vor allem, was du einst gelernt. Wenn so dein Geist nicht mehr berückt von Alter, Überlieferung, Schein, gesammelt, unbeweglich ruht, dann ist die wahre Andacht dein. Arjuna Erkläre noch ein Merkmal mir, sag mir, wie der spricht, sitzt und geht, der stets, gesammelt und vertieft, im Wissen festgegründet steht. Krishna Wer jede sinnliche Begier, O Sohn, der Prieta von sich weist, In sich und durch sich selbst beglückt, Den Tapfra nennt man fest im Geist. Wen nie ein Leid erschüttern kann, Kein Freudentaumel überwandt, Wer frei von Gier, von Furcht und Zorn, Ein Schweigender wird der genannt. Wer nicht frohlockt, nicht mürrisch wird, Ob Glück, ob Unglück ihn befällt, In allem frei von Leidenschaft, Der heißt, o Freund, ein Geistesheld. Die Schildkröte berührt man sie, Zieht alle ihre Glieder ein. So halte von der Sinnenwelt, Wer standhaft ist, die Sinne rein. Die Sinnendinge, nicht der Trieb, Entschwinden dem, der sich kasteit. Der Drang nach ihnen schwindet erst, Schaut er des Selbstes Herrlichkeit. Denn öfters, Kuntis Sohn, geschieht's, dass auch der Geist des Weisen irrt, dass ihn der Sinne übermacht und Sinnes Leidenschaft verwirrt. Drum, wer die Leidenschaft bezähmt, mit Herz und Sinn mir zugewandt, wer seine Sinne Meister ist, nur der wird fest im Geist genannt. Wer nachsinnt dieser Sinnenwelt, der wird auch bald ihr zugeneigt, aus Neigung dann entsteht Begier, und aus Begier wird Zorn erzeugt. Der Zorn dann wieder schafft den Wahn, der Wahn Gedächtnisstörung schafft. Gedächtnisschwund trübt die Vernunft, fehlt sie versiegt des Denkens Kraft. Doch wer von Hass und Liebe frei betrachtet diese Sinnenwelt, der kommt zu stiller Heiterkeit, wenn Selbstzucht seinen Weg erhält. Wem stille Ruhe war zuteil, den fechten keine Leiden an, und überlegene Vernunft beherrscht bei seinem Tun ihn dann. Dem Unbeherrschten fehlt Vernunft, und auch Versenkung ist ihm fremd. Wo gibt es Ruhe oder Glück für den, der nicht das Denken hemmt? Ein Herz, das nur den Sinnen folgt, wird fortgerissen, daß es wankt, so wie ein Schiff auf offenem Meer in der Gewalt der Stürme schwankt. Wer von den Sinnendingen drum die Sinne klug zurückstets hält, des Einsicht ist, o Arjuna, auf einen festen Grund gestellt. Wo Nacht für alle Wesen ist, ist Wachheit dem, der sich bezwingt. Wo jene Wachen, da ist Nacht für den, der nach der Weisheit ringt. In das Unerschütterliche Meer die Ströme sich ergießen, so in den, der nichts begehrt mehr, ruhevoll die Wünsche fließen. Wer jeglicher Begier entsagt, Von Selbstsucht und Verlangen rein, Auf dieser Erde wandelt, geht Zu ruhevollem Frieden ein. Den Brahma Zustand nennt man dies, Wer den erlangt, ist frei von Wahn, Im ewigen löst er sich auf, Am Ende seiner Lebensbahn.